0: KBS 열린토론
1: 여러분 안녕하십니까? 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 이번 한 주간 진행을 맡은 변호사 노영입니다 지난 주말 이해찬 의원이 더불어민주당 차기 당대표로 선출됐죠 문재인 정권 집권 2년 차에 당심은 이해찬 대표의 강한 리더십을 택한 셈입니다. 그러나 이 대표 앞에 놓인 과제가 만만치 않습니다. 당장 고용 지표 악화에 대한 통계가 발표됐고 서울 아파트 값은 최근 넉달새 8%나 뛴 것으로 나타났습니다. 당장 이 대표가 내건 20년 집권론도 먹고 사는 문제를 어떻게 해결하느냐에 따라 달라지게 될것 같습니다. 또한 6일 후면 바른미래당 전당대회가 열리게 되죠. 선거 막판 물밑정치와 돈 문제로 연일 시끄러운 상황. 월요일 정치의 재구성을 통해 이야기해보겠습니다. 8월 27일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론. 안녕하세요. 진짜토론 KBS 열린토론 김진애 진행자가 휴가를 떠난 관계로 이번 주간의 진행을 맡게 된 노영희 변호사입니다 사실 제가 패널로 몇번 나왔었는데 이렇게 진행을 하다니 감개무량합니다. <웃음> 시민 여러분의 눈높이에 맞춰서 균형감 있게 열린 토론의 키를 잡고 가겠습니다. 우선 토론에 들어가기에 앞서서 우리 청취자 여러분들도 토론에 직접 참여할 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 이혜천 대표가 더불어민주당 신임 대표로 선출이 됐는데요. 현 시점에서 이 대표가 풀어야 할 가장 큰 숙제가 뭐라고 생각하십니까? 또한 이 대표와 민주당에게 바라는 점이 있다면 무엇일까요? 여러분의 의견 문자로 보내주세요. 샵 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또한 KBS 열린토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 자 그러면 오늘 정치의 재구성이라는 주제로 함께 토론하실 패널 분들을 소개해드리겠습니다. 여기 저보다 훨씬 터줏대감 들이신 것 같아요. 강기정 전 더불어민주당 의원 나와주셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까? 네. 변사님 반갑습니다. 네.
1: 반갑습니다. 정태근 전 한나라당 의원 음. 모셨습니다. 안녕하십니까? 네. 예,
0: 안녕하세요. 정태근입니다.
1: 네, 박시영, 원지코, <웃음> 민지코리아 부대표 모셨습니다. 안녕하십니까?
0: 네. 반갑습니다. 박시영입니다.
1: 네. 배종찬 리서치앤 리서치 본부장 자리였습니다 네, 안녕하십니까? 안 배종찬 네, 본부장입니다. 네, 다들 기분을 좀 돕길 겸해서 서로 인사를 한번 하시죠.
2: <웃음> 이미 밖에서 많이 만났습니다. 쑥스럽숙스름네 아. <웃음>
3: 무엇보다도 축구가 얘기해야 되는데. <웃음> 저희들이 들어오기
2: 전까지는 축구가 3대 2로 음. 진행되고 있었습니다.
1: 그러니까요, 저는 사실 축구 잘안 좋아하는데 지금 더 싫어졌습니다. 근데 축구 때문에 지금 <웃음> 청취에 문제가 생길 거 아닐까 걱정됩니다. 자, 어쨌든 간에 이제 시작해 볼 건데요. 우선 첫 번째 토론 한번 시작해 볼게요. 우선 그 민주당 이혜찬 민주당 그 당대표의 이해찬 대표가 선출이 됐는데 그 선택과 또 과제, 역할 어떤 것인가 한번 의논해 보겠습니다. 먼저 민, 주말 동안 있었던 그 민주당 당대표 선출에 대해서 좀 구체적으로 얘기를 해 보면 좋겠는데요. <웃음> 우선 결과를 어떻게 보셨는지 제가 우리 대의원이신 강기정 의원께 한번 여쭤보겠습니다. 어떠셨습니까?
2: 제가 대의원이기도 하고 지역위원장이기도 해서 사실상 아. 강력한 대의원입니다. 완전 실세시군요. 그렇적어도 <웃음> 네. 우리 지역 대의원이 약한 60여 명되는데 60여 명과 함께 많은 얘기도 나눴었고 이번 결과적으로는 노장청 단합된 선거 결과였다 이렇게 생각합니다. 그러니까 당대표와 이해찬 당대표가 됐지만은 당대표, 이해찬 대표 60대 후반 아닙니까? 거기하고 더불어 이제 함께 당대표가 된이 서른 최고위원이 60대 후반인데요. 그리고 이제 남인순 의원하고 오. 박광훈 의원 두 분이 최고위원이 60대, 60세. 그 다음에 이제 김혜영, 박주민 두 사람이 40대 의원입니다. 네. 그런 점에서 당대표는 좀, 어, 올드하지만은 나이로, 연령으로 보면 나머지 최고위원 다섯 음. 분은 적절히 사실상 젊은 당대표라고 보죠. 제가 2012년 그때 이해찬 당대표 될때 최고위원이 됐었는데 저하고 우상호 의원 이때가 몇이었냐면 2012년 나인데 지금으로부터 한저 6년 전인데요. 네. 그런 점에서 40대 막 마지막 50대 뭐 초반이라고 해도 될 정도로 저희들이 제일 막내 최고위원인데 그랬다는 이야기예요 그런데 지금은 박주민, 음. 뭐, 김혜영 의원은 40대 완전 초반이기 때문에, 어, 이번 전당대회가 우리 민주당으로 보면 상당히 역동적으로, 어, 결론이 났다. 이렇게 보여집니다.
1: 6년 전에 최고위원 하셨으면, 근데 음. 이해찬 대표가 그때 당대표 아니었나요?
2: 예, 그때는 당대표 최고위원 따로따로 뽑지 않고 아. 이제 하나로 뽑았는데, 네. 1등이 이해찬 대표고, 2등, 3등, 4등, 5등, 6등까지가 이제 최고위원이 되는, 당선이
1: 몇 등이셨습니까?
2: 종합 4 등을 해서 제가 그때 이해찬1 등, 김한길 2 등, 주미애 3 등, 제가 4등 이렇게 했습니다.
1: 네, 그러셨구나. 제가 그 우리 정책은 전 의원님께 여쭤볼 건데요. 지금 그 경제 현안이 원래 최대 이슈이잖아요. 그런데 <웃음> 사실은 그래서 김진표 후보가 좀 유리할 거다라는 얘기도 많이 했었어요. 물론 우리 이제 그 민주당하고는 좀 당은 다르시지만. 혹시 그 김진표 의원이 3위에 그친 것에 대해서 어떻게 보십니까?
3: 참고로 저는 당이 없습니다.
1: <웃음> 지금 나 탈당하셨죠? 네.
3: 어, 총평을 하자면 일단 이번 전당대회가 뭐 어제 그제 여론조사는 조금 올라가긴 했습니다만 전체적으로 이제 흥행에 실패한 전당대회고 특히나 이제 이슈나 주목할 만한 어젠다들을 대중들한테 강인시키지 못한 거였고 지금 김진표 의원 문제를 말씀드리면 사실은 첫반 행보부터 좀 이해가 잘안 갔었습니다. 사실은 이재명 씨 출당 문제도 그렇고, 막판에는 그 고용위기 문제에 대해서 사실은 전혀 김진표 후보답지 않은, 그러니까 이제 뭐 고용위기가 절임정부의 책임이다. 원래 그렇게 얘기하시는 분이 아니거든요. 그래서 그 전체적으로 그 친문의 조직표에 의존하다 보니까, 어, 대의원들이나 권리당원이나 국민적으로도 제대로 어, 자기 존재의 의미를 좀 부각시키지 못한 것이 아닌가 그렇게 해서 상대적으로 기대보다도 적은
0: 표를 얻은 게 아닌가 이렇게 생각합니다.
1: 네. 비판적인 말씀하신 것 같은데 우리 박시영 부대표님 어떠세요?
0: 전반적으로 보면 음, 민주당의 개혁 진보 칼라가 좀 강화됐다. 저는 한마디로 그렇게 평가하고 싶고요. 왜냐하면 어, 이해찬 당대표가 상대적으로는 송영길, 김진표 후보에 비해서 개혁상이 좀 강하죠. 그리고 최고위원에서 1등을 한게 박주민 의원입니다. 어쨌든 어 서민, 사회적 약자를 그동안 에 많이 대변했기 때문에 그런 측면에서는 어 당이 위기에 빠질 약간 위기징후가 요즘에 있지 않습니까? 대통령 지도나 지 민주당 지도가 조금 하락 국면인데 네. 그런 상황에서 어쨌든 개혁 노선을 좀 강화해야 한다. 오히려 적폐청산 이런 부분들에 대해서 강도 높은 그런 어떤 주문들이 있지 않나 그렇게 보고요. 그 다음에... 그 역시 이제 민심과 당심이 다르지 않았다 이게 네. 좀 특징적인 것 같아요. 그러니까 이해찬 당대표 당선된 걸쭉 보면 어 대의원이나 권리당원, 일반 당원, 일반 국민 모두에서 어 거의 비슷한 격차로 1등을 했거든요. 그래서 네. 민심과 당심이 다르지 않다. 그래서 초반에 이해찬 대세론 형성이 됐었는데 왜냐하면 이제 좀 체급 차이가 좀 있지 않습니까? 이해찬 후보의 관록이 대단하기 때문에 체급 차이 좀 있었는데. 그동안 이제 당에서는 좀어 격차가 좁혀지는 거 아닌가 이런 예상들을 많이 했었는데 결국 막상 뚜껑을 열어보니까 마지막에 또어 이해찬 진영의 어떠든 결집력이랄까 지지층의 결속력이 굉장히 강화된 것으로 확인할 수 있었고요. 그래서 저는 <웃음> 어 과제 중에 하나가 당을 어떻게 똘똘 뭉칠 거냐 이런 문제가 있고 민생경제 해결의 문제가 있지만 당을 똘똘 뭉치는 측면에서는 상당히 안정적 기반을 확보했다. 왜? 1, 2위 간의 격차가 그래도 어 12, 3% 정도 났으니까요. 좀 낙승이라고 보여지고요. 그런 측면에서는 선거 어 후유증은 최소화될
4: 것 같다. 그런 예상을 해봅니다.
1: 네, 정태근 전 의원님하고 네. 관점이 완전히 다르신 것 같아요. 네. 배종찬 본부장님 어떠세요? 네,
4: 이번 더불어민주당 전당대회를 보면 진보와 경제의, 경제의 레슬링이었다. 네. 진보가 이기느냐 경제가 이기느냐 김진표 후보는 경제를 내서그거든요또 경제 관련 경력을 가지고 있고 경륜을 가지고 있기 때문에 전당대 초반만 하더라도 관련된 네. 여론조사를 보면 은전당대에서 가장 중요한 게 무엇인가. 경제라고 답들을 하거든요. 네. 그만큼 대통령 지지율이 내리막을 탔던 이유도 바로 경제 때문이기도 하고 그런데 이 당원 여론조사의 반응들 그리고 이 당선된 후보들의 면면을 보면 오히려 진보와 경제 레슬링에서 진보가 이긴 셈이에요. 그러니까 이해찬 후보도 당의 단결, 또 당의 방향 자체를 강화해야 된다. 그런 이야기를 했거든요. 민생경제를 이야기 하긴 했지만, 그리고 이 박주민 후보, 또 김혜영 후보, 서른, 박광원, 남인순보로 보면 진보 색채가 강합니다. 그러니까 그동안 당의 지지율이 흔들렸던 부분이 핵심 지지 기반이 흔들렸거든요. 네. 블루칼라청또 진보 성향이 강한 국민들이 흔들리는 모습을 보여줬기 때문에 오히려 경제도 그렇고 이 점을 강화해야 된다. 그래서 김진표 후보가 이 고전을 면치 못한 결과로 나타났는데 그 이유가 경제는 이야기했는데 경제는 이야기를 했는데 어떤 경제냐? 그러니까 대통령의 진보적인 공약 정책이 강화되는 경제였는데 그 부분을 강조하지 못했던 것 같아요. 결국 진보와 경제의 레슬링에서 마치 우리가 아시안 게임을 보면 지금 레슬링에 이 흥미진진한 결과들이 나와요. 근데 결국 진보가 이 경제의 한판성을 한 그런 결과로 보여집니다. 네,
1: 민주당의 선택은 경제가 아니라 진보였다. 뭐 이런 말씀이신 것 같은데 여기에 대해서 강기정 전 의원님께 제가 두 가지 말씀을 네. 한번 여쭤볼게요. 아까 첫 번째 그 정태근 의원님께서 흥행에 실패했다고 얘기하셨거든요. 그 부분 한번 얘기해 주시고 지금 배종찬 본부장님 말씀하신 경제가 아닌 진보를 선택한 민주당이 왜 그랬을까. 한번 좀 분석해
2: 주시죠. 우선 그 배본부장님 말씀대로 진분냐 경제냐 이런 문제 있지 않습니까? 네. 이제 과거에 전당대 저도 출마를 해보고 또 지켜보면 우리 민주당 뭐 다른 당도 그렇겠지만 민주당은 이 관료 출신이 어떻게 당 대표를 이런 이야기를 슬쩍 하면서요? 그러니까 그 후보가 내세운 어떤 이슈는 뒷전이라 하더라도 관료 출신이 뭐 이런 이야기를 합니다 사실상 그래서. 그 적통을 좀 생각한 것 같아요. 선골이냐 징골이냐, 어, 이런. 두 번째로는 당대표를 뽑는데 경제, 뭐, 문화, 예를 들면, 뭐, 예를 들면 이 행정, 이렇게 따지진 않는 것 같아요. 경제라는 이슈가 정말 어렵긴 하지만은 그렇다더라도 하 당대표는 당정청을 누가 이끌어 갈 거냐. 또 저, 당의 그 의원들을 군기잡이를 통해서 어떻게 진두지혜가 그냥 이런 리더십의 이야기 물론 리더십 속의 경제적 어떤 마인드나 어떤 경제적 비전도 하나의 리더십 요소이긴 하지만 은 그런 점에서 경제 이슈를 과연 김진표 후보가 낸 것이 맞았냐에 대해서 결과론적으로 조금 아닌 것 같다. 이런 이제 네. 결과론적 평가를 좀 하고 있는 것 같고요. 그런 점에서 진보냐 경제냐보다도 경제 이슈라는 작은 담론이냐 아니면 큰 정권을 다시 한번 2020년이 됐든 이어갈 거냐라는 어떤 정통성 논란이냐 이런 차이가 나 있었던 것 같고요. 흥행 문제는 저도 매우 아쉽습니다. 사실은 네. 이슈가 잘 살아나지 않는 건 사실이었습니다. 그런데 결론적으로 과거에 2년 전에 추미애 당대표 때라든가 이럴 때에 비하면 어또그 전에 문재인, 박지원, 이인영 이때 당대표 2015년 또 2년 전 당대표 이렇게 볼 때는 그럴 때보다 이번은 겉으로 드러나지 않게 밑에는 상당히 치열했던 것 같아요. 결과적으로 26, 30, 44 이렇게 결과는 나타났습니다만 이 정도면 요 후보들이 느낀 피부로 느낀 것은 엄청나게 모두가 당선됐다랄 정도로 열광적 지지가 있어야지 26. 30, 4사 이렇게 네, 나온 40, 것, 것 같아요. 그래서, 네. 흥행은 저도 만족스럽지 않는데, 어, 그 내부의 긴장감은 어느 때 전대보다 더 있었다. 네. 이런 생각이 들어요. 저도 한 말,
0: 네, 한 네, 박시정 한마디, 한마디 보냅니다. 박시영입니다. 어, 저는 그렇게 봅니다. 그러니까 아까 백종찬 본부장의 지적에 대해서, 어, 저도, 저는 어떻게 생각하냐면, 김진표 후보에 대해서, 어, 대, 대위원들이나 당원들의 생각은, 어, 저런 어떤 관료들이 필요하다. 당의 소중한 자산은 맞지만, 맞지만, 네. 당의 간판으로 내세울 정도냐. 이 부분에 대한 음. 물음표가 있는 거죠. 그러니까, 결국은 보수 확장 측면에서, 그리고 경제적 측면에서 저런 분들이 필요한데, 당의 얼굴로 내세울 정도는 아니다. 이게 네. 이제, 정, 어, 보편적인 기류였던 것 같아요. 그래서 정체성에 조금 안 맞는 거 아니냐. 이 시각이 좀 있었던 것 같고요. 그래서 경제대 진보 이 프레임으로 가기보다는 어, 정체성에 올리는 후보냐라는 부분들을 돌파하지 못했다고 보고요. 송인길 후보 같은 경우는 상당히 선전을 했음에도 불구하고 결정적으로 좀 어려웠던 부분은 뭐였냐면 네. 송인길 후보가 실질적으로 이제 대선 후보 군 중에 하나였습니다. 그러다 보니까 상당히 이제 자기 정치에 에 능하지 않느냐. 그래서 과연 총선을 공정하게 관리할 수 있겠느냐. 그러니까 본인의 대권 행보 중심으로 하다 보니까 다른 대권 경쟁자들이 경계심 좀 있었거든요. 네. 그런 부분이 어, 더 도약을 하기에 발목을 좀 잡은 측면이 있고, 두 후보가 상대적으로는 사실 후보 연설이나 토, TV 토론을 가정해서 네거티브를 좀한 편이었습니다, 사실은. 네. 근데 상대적으로 이제 대세론이 형성돼 있기 때문에 이해찬 후보는 그 네거티브를 좀안한 측면이 있었거든요. 만약에 이해찬 후보가 네거티브 했다면 굉장히 저는 마이너스였을 거라고 봅니다. 왜냐하면, 어, 연배도 있고 또경륜도 있는데 네. 앞서가는 후보가 네거티브에 동참했다면 당이 더 시끄러웠을 거고 후보 스스로한테도 마이너스였을 텐데 이제 그런 부분들이 좀안 보였다는 거죠 이제 그런 것들이 약간의 플러스 요인으로 작동하지 않았을까 그렇게 보입니다 네.
2: 그날 제가 이제 현장에서 강기정입니다 현장에서 느낀 그 일부러 그~ 그가 대의원들 만명 이상이 모인 현장 아닙니까 그래서 박수를 한번 좀 들어봤어요 연호하는 소리를. 그런데 아주 이제 객관적으로 들어보려고 제가 옆에 윤호중호고 앉아서 막 서로 얘기하면서 들어봤는데요. 참고로 윤호중호는 이해찬 그 당대표 후보를 지지했던 사람입니다. 제가 이제 듣, 들으면서 그랬어요. 야 송영길 후보가 제일 박수가 많은 것 같다 그랬더니 빛이 웃으면서 이제 아니다 그래요. 그래서 결론적으로는 이해찬, 송영길, 김진표 순이 맞았던 것 같아요. 그 현장 박수 소리가 네. 결과하고 비슷하게 나온 것 같아요
4: 자 그러면 박, 네, 박수 말씀을 주셨는데 저는 조금 주목, 주목을 네. 했던 게 여론조사 전문가니까요 네. 이 대의원 권리당원 그리고 이 당원 여론조사가 있고 국민 여론조사가 있거든요 근데 네. 당원 여론조사가 반영 비율은 낮을지라도 이 당원이기 때문에 이 일반 당원들 낮은 곳으로부터의 목소리가 어떤지를 주목하게 되거든요 근데 실제 당원 여론조사의 반영 비율은 낮지만 이해찬 후보와 송영길 후보가 1, 2%포인트 차이밖에 안 났어요. 네.
1: 그렇다면
4: 당원 여론조사를 볼, 본다면 이 이해찬 이 후보가 더 당을 결속시킬 수 있다고는 생각하지만 이 시대의 흐름의 변화, 이제는 새로운 리더십을 바란다고 하는 부분도 상당히 저는 요구가 포함되어 있는 것으로 보여지거든요. 과연. 대통령 지지율이 고공행진을 했더라도 이해찬 후보를 선택했을까. 다른 선택지를 또 열어놓았을 가능성이 있는 것이거든요. 그런 방금 저는 당원 여론조사에서 나타난 이해찬 후보와 이해찬 이제 대표죠. 송영길 의원 사이에 별 차이가 없었다. 저는 이 부분은 반드시 주목해야 되겠습니다. 저는 그 부분에 대해서
0: 한마디 드릴게요. 이거 저도 여론조사 전문가니까. (웃음) 그러니까 당원 여론조사를 가지고 논란이 좀 많았습니다. 각 후보 진영이. 실제로 2000명 조사해보면 권리당원들 잡히는 게 150명, 200명밖에 잡히지 않습니다. 일반당원들도 150명, 한 200명 잡힙니다. 2000명 조사하더라도. 왜냐하면 민주당 지지층 중에서 권리당원이나 일반당원 표변을 추출할 수밖에 없거든요. 그러니까 굉장히 소수가 잡히는데 조사기간마다좀 들쭉날쭉했습니다. 지지도는. 그래서 어떤 자료를 인용하냐에 따라서 많이 달랐습니다. 그러다 보니까 후보 측이. 각자 자기들이 유리한 걸 가지고 많이 홍보를 했습니다 그래서 권리당원에서 이해찬과 소영길의 격차가 없었다 그런 조사가 있, 뭐 물론 있었겠지만 다수의 여론조사는 또 그렇지도 않았습니다 네, 그래서 네. 네. 제가,
4: 제가, 조사가 네. 아니라 제가 말씀드리는 그건 전당대회 네. 당원조사 결과 네.
2: 근데 이제 네. 그 전당대회 당원이 배종찬 본부장님 말씀이 이제 결과론적으로 일리가 있는데 네. 그 우리 당원 있지 않습니까 권리당원 아닌 당원이란 네, 말입니다. 일반 당원. 주로 이제 그 당원은 호남에 많이 분포되어 있고 네. 아무래도 양에서 많고 전국에서도 많을 뿐만 아니라 그 당원 은 호남이 많습니다. 그러니까 송영길 후보가 당연히 많이 나올 수밖에 없습니다. 이것은. 그래서 이해찬 후보와 송영길 후보의 격차가 그 적을 당원, 없는 게. 당원 격차가 베이할 수밖에 없는 것은 뭐배 본부장님처럼 해석할 수도 있지만 사실상 구조적으로 당원 구조가 그렇게 생겼다 이렇게 볼 수도 있을 네. 것
0: 같습니다. 왜냐하면 권리당원이요. 그 40%를 네. 반영하는데 75만 명입니다. 그러니까 권리당원의 반영 비중이 높고 거기에서 차이가 굉장히 크게 나죠 거기에서는 음. 이해찬 후보가 45.79, 송영길 후보가 28.67이거든요. 굉장히 큰 차이가 난 거죠.
1: 네, 지금 제가, 박시영 부대표님 말씀하셨고요. 아, 제가 지금 오늘 처음 진행인다고 이라고 지금 다들 무시하는 것 같았는데 진행을 지잘 따라주세요 돌아가면서 네. <웃음> 자그 지금 이제 말씀은 제가 잘 들었고요. 지금 당원 얘기가 나와서 하나 제가 궁금증이 생겼습니다. 이번에 사실은 그 최고위원을 뽑는 것도 이 것에 매우 중요한 그런 행사였는데 당원들의 또이 표심이 사실은 상당히 이그 특이하게 혹은 내지는 뭐그 박주민 의원을 네. 1등으로 뽑아주면서 사람들이 전부 다아 돌풍을 일으켰다 이런 말까지 하는 상황이 돼버렸거든요. 여기에 대해서 혹시 어떻게 생각들을 지금 하고 계시는지, 당신의 메시지가 뭔지 이거를 우리 정태근 의원님께서 한번 먼저 말씀을 시작해 주시고 그다음에 이제 돌아가면서 의견 나눠주시기 바랍니다.
3: 일단 일반 국민들은 별로 지금 민주당 내부에 관심이 없습니다. 관심이 아, 없고 누가 어떻게 뽑혔는지에 대해서도 별로 관심이 없고. 네. 다만, 이제 지금 민주당 최고위원 구성에 대해서, 아, 친문이라고 하시는 분들이 이제 많아졌구나. 그래서 그동안 이제 당정, 그러니까 특히 지방정부까지 해가지고 다 이제 민주당의 이제 그 지도력이 확보됐는데, 이제 당도 확고하게 친문 세력이 강화됐구나. 이렇게 지금 사실은 받아들이는 거 말고, 실제 구성되신 분 보면, 서른 의원님 같은 경우가 이제 디제 비서 출신이고 나머지들은 다 이제 친문이라고 봐야 되고 그래서 그런 거 외에는 사실은 이제 그 국민들한테 눈에 들어오는 거는 크게 없다고 봐야 되겠죠 기본적으로. 네 <웃음> 너무 그렇게 보시는군요. 해버립니다 <웃음> 갑자기 더 당황스러운데. 음,
2: 박주민 의원이 이제 길거리 정치라는 인이 것이 이제 잘 알려져 있는데 사실은 이번에 연설이나 그 간담회나 이런 데에서 상당한 인상을, 강력한 인상을 줬어요. 네. 어, 그냥 뽑아달라가 아니라 나는 이런 정치를 하고 싶다. 예를 들면 소득주도성장의 완성이라든가 또는 뭐, 어, 소통과 교육을 강화해서 정말 최고위원이 이렇게 이렇게 되고 싶다. 이런 상당한 강력한 메시지를 줬는데, 그것보다도 이제, 이제 그것도 있지만은, 지금 권리당원에서 압도적인 1위를 했단 말입니다. 네. 권리당원이 어떻게 구성되어 있는가를 보면 알수 있는 거죠. 권리당원은 73만 명의 대부분이 이제 그저 문재인을 지키자 한때 이제 탈당과 분당의 그 와중에서 또 지난번 대선 과정에서도 역시 그랬고 물론 이번 지방선거 과정에서도 어 모집된 사이 많습니다만은 역시 73만 명 중에 투표율을 보면 이번 투표율이 한 30. 5%, 한 40% 전 되니까, 열성 지지층 권리당원이 결국은 투표를 했는데요. 열성 지지층이란 것은 크게 문재인 정권을 지키자, 문재인 대통령을 지키자라고 하면서 자발적으로 들어온 권리당원. 네. 이들이 결국 많은 투표, 투표, 그, 권, 투표 행사를 했지 않았냐. 네. 그렇다고 보면 박주민 의원 같은 분이 많이 득점을 할 수밖에 없는 구조가 갖고 있죠. 그럼
1: 지금 말씀하시는 네. 거는 친문들이라고 보통 불리우는 네. 그런 분들이 이제 권리당원으로서 어, 투표를 많이 했다 이런 얘기를 지금 하시는 건가요?
2: 그렇습니다. 예. 네. 그러니까
1: 당원, 어떻게 생각하세요?
4: 당원들은 일반 국민들보다는 후보들에 대해서 당연히 더 많이 할 겁니다. 네. 근데 여러 명의 후보들 중에서 누구에게 투표하냐 보면 뚜렷하게 투표 의사가 발현될 때 지지를 할 수가 있는 것이거든요. 그런데 후보들의 면면을 보면 박주민 의원은 두 가지에서 매우 뚜렷하게 이 투표를 하고자 하는 사람으로부터 지지를 받을 준비가 돼 있는 거죠. 하나는 성향 자체가 뚜렷합니다. 세월호 사고 때 변호사로서 활약했던 부분부터 시작해서 자신이 어떤 길을 걸어가고 또현 정부에 대해서는 어떤 입장을 가지고 있는지에 대해서 매우 뚜렷하거든요. 또 하나는 각종 프로그램에 출연하면서 박주민 의원에 대한 인지도가 상당히 높아요. 네. 이 부분이 또 작동을 한 영향도 있는 것이거든요. 그러니까 다른 후보들과 차별화되는 뚜렷한 점을 가지고 있다. 그래서 비슷한 성향일 수도 있지만 김혜영 의원 같은 경우에는 대중적인 인지도가 높지 않다는 점도 사실은 이 박주민 의원만큼 이 득표를 끌어내지 못한 이유일 수도 있거든요. 네. 그렇기 때문에 이 박주민 의원이 가지고 있었던 경쟁력 중에 하나가 높은 인지도도 작동을 했다라고 네. 보여집니다.
1: 네, 배정창 본부장님 말씀하셨는데 박시영 부대표님 어떠십니까?
4: 네. 네. 뭐 저도
0: 비슷한 견해입니다. 그 부분에 대해서는. 그러니까 박주민 의원의 경우에는 상징성이 있죠. 어쨌든 사회적 약자를 끊임없이 대변하려고 했던 몸으로 실천으로 네. 그렇게 했던 그리고 그런 면에서 슬로건도 보니까 힘없는 사람들의 힘이 되겠다. 그렇죠. 어, 그것도 슬로건도 잘 정한 것 같아요. 그동안에 정치권에서 보기 힘든 슬로건이었는데 눈에 좀 들어왔고요. 어, 사실은 저는 박주민 의원이 어, 최고위원 선거에서 1등 할 거라고 예상을 했었습니다. 왜냐하면 권리당원에 상당히 압도할 거다 그렇게 네. 봤고요. 오히려 2등이 박강훈 서론 두 의원이 좀 치열할 거다 예상했는데 예상한 대로 굉장히 치열하게. 그렇게 나왔습니다. 그래서 어, 상대적으로는 40대 초재선들이 두 분이 포함돼 있고 어, 초재선 그룹들이 거의 뭐 다섯 명 중에 서른 0원을 제외하고는 다 초재선 의원이기 때문에 상대적으로 좀 젊어졌다. 그런 느낌이 좀 듭니다.
1: 그러면 전체적으로 당신의 메시지는 기본적으로 어, 그니까 색깔 뭐 얘기도 하셨지만은, 친문을 중심으로 해서, 어, 그동안 문정, 문재인 정부가 추진해온 정책을 잘, 이렇게 옆에서 도와서 잘 이끌어 나갈, 이런 사람을 중심으로 뭐 모아졌다. 이렇게 보면 되겠습니요
0: 그렇게 볼수 있죠, 박시입니다 왜냐하면, 그리고요, 당, 민주당은 과거와 달리 친문과 비문의 갈등이 그렇게 크지는 않습니다. 왜냐하면, 네. 어, 분당 과정을 걷 겪으면서 국민의당이라는 당이 생겨나면서 네. 비문성의 의원민들이 많이 나갔거든요. 사실 그러면서 당내 비문이라는 구조는 또 소수이고 거기다가 이제 대통령의 지지도나 인기가 좀 높기 때문에 네. 과거와 같은 개파 갈등이 그렇게 크지는 않은 것 같습니다.
1: 네 그렇다면은 문제는 그뭐 야당을 향해서뿐만 아니라 청와대를 향해서도 자기 목소리를 낼수 있느냐 이제 이런 것도 사실 좀 따져봐야 될것 같은데 어떻게 예상하세요?
4: 지지율로 본다면 은 네, 저는 충돌하는 장면을 연출하지는 아니라고 보여지고요. 지금 대통령의 지지율이 여전히 고공행진을 하면 모르겠지만 대통령의 지지율이 내려가는 상황에서 위기 국면 속에서 전당대회가 치러졌거든요. 네. 그다음에 이해찬 후보를 당대표로 선택한 이유도 위기 국면에 경륜을 발휘해달라 이런 메시지가 이 당원들로부터 또 권리 대의원으로부터 상당히 담겨 있다고 봐야 될것 같아요. 네. 그렇다면 이해찬 대표가 할수 있는 역할이 이 당을 결속시킬 수 있는 역할은 탁월할 수가 있는 것이거든요. 그만큼 경험이 풍부하기 때문에. 그렇다면 당정청 간에서 제일 중요한 게 당청 간의 관계인데 갈등이 빚어지면 대통령도 당도 지지율이 내려갈 수 밖에 없거든요. 그렇다면, 어, 청약 당 강이 될 가능성이 높다. 청약 강강 네. 여기서 약은 약하다기보다는 부드럽게. 그러니까 청와대와는 가급적 의견을 탄리한다더라도 하그 결과는 부드럽게 도출해내는. <웃음> 하지만 이당 입장으로서는 당의 목소리를 내야 된다는 이야기도 있습니다. 그러니까 야권과의 이 토론 또 협의 과정에서는 이 민주당의 목소리를 강하게 낼것 같아요. 왜냐하면 아까도 말씀드렸지만 이번 당대 전당대 결과를 보면은. 이 여론상으로 결과들을 지켜보면 은 상당히 당의 목소리를 내고 싶다는 의미로 보여지거든요. 그렇다면 이제는 당의 목소리를 이해찬 대표는 내 것이다. 그래서 당, 강, 약아 청약 이런 형태를 보일 가능성이 높고 이것이 지지율에도 도움이 된다 이렇게 판단을 할 걸로 보여집니다.
1: 그러니까 과거에 문재인 대통령의 지지율이 매우 높았었을 때 하고 비교해서 지금은 이제 약간 위기 상황이라고 판단을 하면서 오히려 뭐당 패싱 이런 논란을 불식시키고 이제 좀더 적극적으로 어할 것이다 이런 지금 예측을 하시는 네. 것 같습니다. 청약 당감 네.
3: 역사적으로 좀볼 정정 태근입니다 역사적으로 볼 필요가 있는데요. 그러니까 김영삼 정부가 들어선 92년 문민정부 이래로. 어, 노무현 정부 시절을 대외하고는 당에서 제대로 역할한 적이 한 번도 없어요. 김영삼 대통 김대중 대통령 시절에도 마찬가지고. 그래서 이제, 문진 그, 노무현 정부 시절에만 그래도 이제 당 대표, 당, 그 당시 당 의장들이었죠. 의장들이 네. 세게 이제 청와대에 대해서 문제를 제기했었고, MB 정부 시절에는 유일하게 안상수 대표가 이제 이명박 대통령의 인사 문제에 대해서 네. 그, 한번 문제를 세게 제기한 적이 있었고, 뭐, 박근혜 이래는 한 번도 그런 적이 없었고요. 저는 이제 대중적으로는 어떻게 평가받을지 모르겠지만 그래도 이해찬 대표는 이분이 이제 경제도 잘 아시는 분일 뿐만 아니라 정책적 판단력이 뛰어나신 분이고 네. 그리고 나름대로 이제 결기도 있으신 분이기 때문에 아마, 어, 청와대가 뭔가 지지부진하게 진행된다라고 하면 확실히 문제 제기할 가능성이 크고요. 어, 그런 면에 있어서는 오히려 이제 전임지도보다는 훨씬 더 역할을 할 것이다. 그 네. 근데 이제 문제는 객관적인 현실적 상황에근거해 가지고 민심과 실제로 정책의 기조에 대해서 당이 잘 판단해 줘야 되는데 지금 이제 벌써 추석이 지금 이제 한 달도 안왔거든요그 네. 근데 지금 이제 고용위기는 계속 심화되고 소비심리는 계속 감소되고 기자들 그 기업들의 투자 지표는 내려가고 있는 상황이고 더위 때문에 지금 이제 물가는 계속 올라가고 있는 상황이에요. 그런데다가 이제 아시겠습니다만 일단 이 북핵 문제가 장기 교착 상태로 들어갈 가능성이 굉장히 큰 상황입니다. 그래서 그런 속에서 당이 정말 객관적으로 상황을 점검하고 청와대에다가 얘기를 할 것이냐. 이게 이제 굉장히 (웃음) 중요한 문제인데 이전 기조처럼 이제 우리가 문제인을 잘 지키겠다. 이렇게 가면은 이제 어렵다고 봐야죠.
1: 네, 지금 정책의원님 상당히 날카롭게 비판적 시각에서 말씀을 해 주고 계시는데 여러분들 프로그램 참여하셔야 되니까 샵 973번 문자 보내 주세요. 단문 50원, 장문 100원 정이 용료 붙습니다 KBS 콩 트위터 계정 KBS 오픈 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 많이 많이 보내주세요. 강기정 의원이 어떻습니까? 예. 지금 정태근 의원이 말씀하시는 거에 동의하십니까?
2: 이해찬 당대표 총리 아니 그저 이번 25일 유세 때 뭐라 그랬냐면요. 유세문 속에 제가 총리 시절 당정청 회의를 200여 번 200번 정도 한 경험이 있습니다. 그래서 우리 당이 정부와 청와대와 함께 잘 조율하고 잘 헤쳐나가겠습니다. 어려움이 있더라도. 네. 이런 이야기를 했단 말입니다. 네. 당장 그래서 당선되고 다음 날 총리 공간에서 총리하고 대통령 비서실장 그리고 이예찬 대표가 만나서 벌써로 만나기 시작한 겁니다. 형식과 틀을 깨고. 그리고 당장 어 31일 날 민주당 워크샵, 국회의원 워크샵 끝나고 1일 날 사실상 뭐그 당정청 합동회의 그러니까 거의 뭐 전원 국무위원들과 의원들과 뭐 청와대 수석들 실장들 전부가 모이는 사실상 당정청 회의를 한다는 걸 보면 네. 역시 음 당정청의 갈등이나 이런 건 없을 것 같아요. 오히려 사실은 그리고 특히 이제 이해찬 총리가 어떤 욕심이 있어서 막 청와대를 흔들려고 한다거나 네. 이제 대권 후보여서 청와대를 흔들고 청와대가 좀 지지율이 떨어지면 그거에 편승해서 자기의 인기를 높이게 한 어떤 흔들기 이런 것을 고민하면 어려움이 발생할 수 있겠으나 하여튼 이해찬 대표는 지금 자기의 목표는 우리 정부를 잘 성공시키고 다음 정부를 어 탄생시키는 아무튼 역할을 해보고 싶은 이 욕심 하나입니다. 지금
1: 네. 그동안
2: 정치의 마지막 소임은 이제 다음 정권까지 만드는 것을 본인의 소임으로 생각하기 때문에 이 당정청 관계는 문제없을 뿐만 아니라 어떤 개인의 소신과 욕심으로 어떤 정부나 총화대를 흔드는 일은 없을 거다. 네. 그런 생각을 해봅니다.
1: 네 그렇다면 어쨌든 2020년 총선 공천권이라고 하는 아주 막강한 권한을 결국 가지고 계시는 이해찬 당대표가 사적인 이득을 뭐 생각하기보다는 당을 위해서 혹은 이제 우리 국민을 위해서 뭔가 할 것이다. 지금 그런 말씀 해주신 건데요. 그렇다면 가장 먼저 풀어야 될 과제가 과연 뭘까? 어떻게 생각하세요, 우리 박 시장 대표님? 예, 네.
0: 지금은 일단은 뭐 민생 경제의 여러 어려운 난제들을 네. 잘 해결하는 게 가장 급선무죠. 사실 급한 불을 꺼야죠. 사실 네. 엇박자 나오는 것들을 조율을 해야고요. 하 그다음에 선제적 대응을 할 필요가 있습니다. 문제가 터지면 사후에 수습하는 게 아니라 네. 예견되는 것들을 미리 길목에서 지키고 네. 먼저 선제적으로 조율하고 이런 어떤 능수능란한 리더십이 지금 필요하다고 보여지고요. 그 이해찬 당대표 같은 경우는 사실 독자적인 개파가 없습니다. 사실은 자기 흔히 말하는 직계 나인 이런 분들이 몇분안 계십니다. 원래 그런 어떤 개파를 계속 운영했던 분이 아니었고 네. 또 이제 총선 불추마를 본인이 선언했기 때문에 뭐 어떤 자기 사람들을 많이 그 인사를 심는다든가 이러지는 않을 거라고 보여지고요. 당내에서도 탕평 인사가 이루어질 거라고 보여지고 어쨌든 대통령과 독대자리 이런 게좀 많이 늘어날 것 같습니다. 과거에 추미애 대표하고는 대통령과 그런 관계가 사실은 안 됐거든요. 그 다음에 이제 당정 간의 당정청 협의나 이런 것들이 강화되면서 어떻게 보면 청와대 일방 독주가 아니라 수평적 관계로 좀 전환되는 건 있는 것 같습니다. 다만 이제 난제들이 굉장히 많기 때문에 이 문제를 얼마나 잘 꾸려갈지는 좀 지켜봐야겠지만, 그래도, 어, 과거에 방패장, 그 참여정부 시절에 방패장이나 이런 어떤 갈등 이슈를 조율했던 경험들이 있어서, 나름 지금보다는 조금 더 안정된 모습으로 당을 운영하지 않을까, 그렇게 내다봅니다.
1: 그럼 좀 구체적으로 한번 여쭤볼게요. 네. 우선 이제 당장 음. 고용위기가 사실은 문제고요. 또 서울 아파트 값이 잡히지 않는 문제, 뭐 이런 것들이 사실은 우리 피부로 와닿는 급한 불이거든요. 그래서 이제 이런 식의 그뭐 외부적인 일이라고 하면 일과 당내 이슈 이런 것들을 어떤 식으로 해결하는 것이 과연 타당한지 약간 뭐 선제적으로 먼저 공격하는 게 필요하다 말씀하셨는데 배종찬 본부장님 어떻게 생각하세요? 이게 어떤 방법으로 가능할까요?
4: 네, 중요한 이야기죠. 이제 일자리하고 부동산 문제는 전체 국민들한테 영향을 줄 수가 있는 것이고요. 정부가 어떤 정책을 펼치느냐에 따라서 반응은 제가 달라질 수밖에 없는데 네. 이해찬. 당대표와 관련해서 야당대표 시절과 여당대표는 다르거든요. 지금 실시간으로 소셜 매트릭스 인사이트, 빅데이터 분석도 구인데 이해찬이라고 하는 키워드를 넣어보면 지금 당대표가 된 이해찬 의원을 의미할 텐데요. 이 긍부정이 교차예요. 그만큼 이해찬 전 총리가 총리직을 를 경험하면서 경륜이 있는 것에 대해서는 이제 국민들이 긍정적으로 평가하지만 한편으로는 이해찬 의원 시절에 보면 상당히 강한 공격적 이미지를 가지고 있거든요. 그러니까 이런 난제들, 일자리와 부동산 문제에 대해서 아주 강한 이미지가 나타난다면 이 부분에 대해서는 부정적인 반응이 나올 수도 있거든요. 야당과 또 충돌하는 모습이 있을 수 있기 때문에 강한 민주당을 표방한 집권 여당의 당대표거든요. 이 부분에 대해서는 이 빅데이터 분석으로 봐도 아직까지는 이 반응은 뭐이 실제 정책을 보지는 못했지만 이해찬 대표의 이 긍부정이 교차하는 걸 보면 이 부분은 자체좀 우려되는 부분이기도 합니다. 왜냐하면 당의 지지율이 보탬이 될 수도 있지만 이 경제성과 같은 것이 또 가시적으로 나타나지 않고 이런 불만이 누적되면 또 당대표를 향해서 부정적인 반응이 나타나면 지지율의 역으로 마이너스가 될수 있는 부분도 있거든요. 그래서 저는... 지금 현재로서는 섣부릅니다. 단정할 수 없는데 어떤 면모를 보여주느냐에 따라서 극부정이 혼재돼서 나타날 가능성도 있을 거로 보여집니다.
1: 네, 결과적으로 이제 여서야대 국면에서 야당 협조가 없으면 뭐 뭐든지 진행되기가 어렵지 않겠습니까? 그런데 이해찬. 원이 대표로 나왔을 때 걱정하던 부분들이 사실은 야당과의 협치 를 어떻게 할 것인가 이 부분이었는데 그 부분은 또 대표 되시자마자 이승만 전 대통령이나 박정희 전 대통령 의 묘역도 참배하시고 그래서 또 우리가 생각했던 것하고 다른 유연한 모습을 보이기도 하셨거든요. 그래서 그런 부분에 대해서는 한번 어떤 식으로 할 것인지 좀 기대가 되기도 하거든요. 정태근 원 정태근입니다.
2: 그
3: 오늘 그 행보는 참그 굉장히 좋으셔요. 그 네. 특히 지금 이제 평화와 공존의 시대로 가는 길목이기 때문에 그런 차원에서 박정희 이승만 전 대통령한테도 예를 표하는 게 좋겠다라고 얘기를 네네. 하셨는데 문제는 지금 이제 지금 우리 국민이 사실은 가장 절실하게 느끼고 있는 것은 먹고 사는 문제거든요 네. 이 문제에 대해서 객관적으로 진단을 하고 거기에 맞는 정책을 필수 있도록 당해서 이제 얘기를 해야 되고 국회에서 소위 이제 그뭐 법안이든 예산이든 야당의 동의를 구해야 되는데 지금 오늘도 여러 가지 뭐규제완화법 관련해가지고 지금 여야가 협상을 했는데 지금 이제 서비스 발전 기법 같은 경우는 원격우려 문제가 또 이제 답보 상태에 빠졌다 그러는데 네. 네. 하나 예의를 한번 들어봤으면 좋겠습니다. 2005년도에 청와대에 어떤 보고서가 올라갔냐면은요 최근 서민경제 현장점검 결과라는 제목의 아주 리얼한 보고서예요. 그래서 네. 이제 어, 시장도 예를 들면 뭐 새벽 인력 시장, 뭐 아르바이트 채용 시장, 자영업 운수업 재래 시장, 중소기업 근로 원장 여섯 개 부분으로 나눠서 분석을 하고 네. 그다음에 전국을 16개 지역으로 나눠 가지고 밀착 탐문을 한 보고서인데 이거를 누가 작성했냐면은요. 그 당시에 국정원에서 만들었습니다.
0: 어, 국정원에서 네. 만들어서
3: 노무현 대통령한테 보냈고 노무현 대통령이 이걸 보고 아, 정말 고맙다. 내가 미처 이런 내용들을 몰랐는데 그래서 그 당시에 노동비서관을 권재철 씨가 하고 있었는데 네. 그래서 실제로 현장 위주 정책으로 많이 변경을 하게 됩니다. 근데 지금 문재인 정부나 총화대 참모들의 문제는 뭐냐면 지표를 나오면 그거를 자의적으로 해석하는 수준이에요. 그러니까 현장에 대해서 객관적으로 인정하기보다는. 지표 자체도 자신들한테 유리한 지표를 지금 계속 찾아나가고, 그거를 가지고 대응 놀이를 만들고, 기존의 정책을 밀고 가려고 그런단 말이에요. 그래서 심지어는 오늘 그 통계청장이 이제 눈물을 흘리면서 이임사를 했는데, <웃음> 자기도 왜잘졌는지잘 모르겠다고. 이게 이제 만약에 통계의 왜곡까지 발생을 하면, 그 상황이 심각해지는 거거든요, 나중에. 그래서 문제는, 저는 그런 부분에 있어서 이해찬 총리가 역할을, 이해찬 대표가 역할을 할 거라고 봐요. 비교적 냉철하게 네. 현장이 돌아가는 것을 알수 있는 분입니다.
0: 네. 그래서
3: 정책의 기조에 대해서는 지금 여전히 유지하겠다고 얘기를 하지만 그래도 실제 현실에 있어서의 시장이 어떻게 돌아가는지에 대해서는 그분 정도면은 정확히 판단할 수 있는 분이거든요. 그래서 그런 거에 기초해가지고 저는, 그니까, 꼭 목소리를 높인다라는 게 과거에 무슨 그 MB정부 때그 당시에 이제 한나라당 소장파들이 처음부터 막 떠든 거라고 생각하는데 그렇지 않아요. 물 밑에서 상당 정도 보고서도 쓰고 막 얘기를 했는데도 안 통하니까 이제 공개적으로 떠드는 거거든요. 그래서 아마 이해찬 대표가 실질적으로 아까 강기종 의원이 얘기했던 것처럼 당정청 회의를 하면서 조율을 해가려고 하는데도 불구하고 현실이 안받아들이시면 이제 공개적으로 이제 문제를 제기할 가능성도 있겠는데 어떻든 그나마 기대가 되는 부분들은 현실에 대해서 이전의 대표나 지금 원내 대표보다는 훨씬 더 객관적 진단을 할수 있는 분들이라는 거에 대해서는 네. 저는 기대를 좀 하고 싶습니다.
1: 지금 통계청장 말씀하셔서 안 그래도 좀 강기정 의원님한테 좀 자연스럽게 제가 여쭤봐야 될것 같은데. 뭐 통계청장이 뭐 실질적으로 이제 고용쇼크라든가 뭐 최저임금 관련된 여러 가지 문제라든가 이 통계 지표를 좀 잘못 산출해서 뭐 소위 말하면 눈치 없어서 잘린 거 아니냐 이런 얘기도 나오거든요. 근데 이제 그런 부분과 관련해서 이제 앞으로 규제 완화에 대해서 또 어떤 식으로 풀어나가야 될지 문제도 좀 있어서 좀 종합적으로 예. 말씀해 주세요.
2: 우선 고용위기나 부동산 문제 또 경제정책 관련해서 지금 문제인 것은 우리 정부의 소득주도 성장론이라든가 또는 여러 가지 최저임금 인상 이런 부분 개개의 어떤 문제가 잘못된 게 아니라 제가 볼 때는 이 경제정책의 패키지가 안 되고 있다는 거라고 생각합니다. 왜 패키지 정책이 실현되고 있지 않냐. 국회가 문제인 겁니다. 패키지 정책이 되려면 국회에서 부동산 관련 법도 통과해야 되고 가맹료 수수료 문제 법도 통과해야 되고 자영업 관련 대책도 통과해 줘야 되는데 국회가 딱 막혔습니다. 뭐 이건 뭐 야당 책임을 이야기하는 건 아니고 이국회 문제를 뚫어야 되는 게 협치이고, 전부라고 해도 과언이 아니는데, 네. 이걸 이해찬 당대표가 이제, 어, 오당 대표 제안을 통해서 뚫어야 될 거고, 이미 이제 대통령이 상설협의체를 제안했고, 11월부터 가동하기 때문에 그걸 뚫어야 되겠고, 그런 식으로 국회가 뚫려야지 경제정책이 패키지화되고, 결국 그를 통해서 지금의 여러 어려움이 극복되어지, 돌파되어지려고 봅니다. 그런 점에서 이해찬 당대표가 국회 민주당 그리고 그를 둘러싼 재단과 함께 협치의 강화가 필요하다. 그래서 어제 뭐 유세 아니 그 당대표 되고 나서 첫 기자 간담회에서도 최고 수준의 협치를 어 이행하겠다. 그리고 또 오늘 하루 종일 어 문희상 의장을 면담 인사드린 걸중 시작으로 해서 하루 종일 협치를 위한 노력 그런 대화를 가져간 걸로 알고 있습니다. 네. 그래서 그런 부분에 대한 어떤 그 자신감이 예찬대표긴 있을 거라고 보여지고요. 지금 통계청장의 어 교체 네. 이걸 두고 많은 음, 논란이 일어난 것 같습니다. 제가 아는 바로는 이 가계 동향 조사를 하는데 가계 동향 조사를 하는 그 소위 조사원 그러니까 작년에 이, 가계의 소득이 얼마나 늘었냐, 줄었냐의 조사원과 올해 조사원이 많이 틀리다는 거 아닙니까? 틀리니까 당연히 수치가 틀리는데, 틀린 데이터를 동일하게 비교해서 양극화가 심해졌다. 이렇게 이제 결론이 나서 그 책임을 일정 좀 지운 것 같습니다. 근데 분명해 보인 것은 제가 파악하기로는 통계청장, 뭐 통계청장이 그랬던 그 통계청에서 분명한 실수가 있었던 건 사실인 것 같습니다. 가계, 고용 현황에, 아예, 가계소득 현황에 대한 그 통계, 패널에 대한 뭔가 불균형성이 있었다는 것은 통계청에서 인정했기 때문에 그에 대한 책임을 물었던 거 아니냐. 음. 문제는 이런 수치에 대해서 국민들은 모르기 때문에 이거 조금이라도 편향을 보이거나 잘못 계산된다면 결과치는 아주 달라지는 거라고 보여집니다.
1: 네. 일단 여기까지 얘기 나눈 걸로 하고요. 잠깐 쉬었다가 토론 이어가보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계시고요. 저는 이번 한 주간 진행을 맡게 된 변호사 노영입니다